0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Wenn Sie es laut, ausfallend und dreckig mögen, dann fragen Sie doch einfach Donald Trump, was diese Woche so passiert ist. Islamistische Terroristen wie die in Spanien und Burkina Faso solle man mit Schweineblutmunition exekutieren, schlägt der US-Präsident vor. Und bei den Neonazi-Protesten in Charlottesville seien Rechtsradikale und Gegendemonstranten ja wohl gleichermaßen gewalttätig gewesen. Das haben sie mitbekommen. Gleichzeitig, kaum zu glauben, scheint Donald Trump zur Pleite von Air Berlin bisher nichts eingefallen zu sein. Zumindest nichts überliefert. Aber feststeht: die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft war seit Jahren schon im Sinkflug und ist jetzt insolvent. So oder so, lassen Sie uns die Themen der Woche nicht mit Donald Trump zusammenfassen, sondern lieber mit Christian Farnbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Fangen wir an mit den aktuellen Terroranschlägen. Zweimal gab es diese Woche heftige islamistische Attentate. Gestern erst in Barcelona und am Montag ist es in Burkina Faso passiert. Zu dem Anschlag in Spanien, Barcelona mit bisher 14 bekannten Todesopfern, da hat sich relativ schnell der IS bekannt. In Burkina Faso war es ein Anschlag auf ein Café. 20 Menschen sind gestorben, unter anderem der Landeschef der Welthungerhilfe. Und zu dem Anschlag hat sich bisher keine der großen Terrororganisationen bekannt. Was sind denn das für neue Terrorgruppen in Burkina Faso, im Gegensatz zu denen, die wir in Europa kennen?
1: Ja, also das ist ja tatsächlich was, was wir bei beiden Anschlägen jetzt sehen. Es sah ja längere Zeit jetzt so aus, als ob zum Beispiel auch IS schwächer werden würde. Aber zum Beispiel der Anschlag in Barcelona auch mit diesen Nebenanschlägen, die es dort gab, zeigt eigentlich, dass es möglicherweise doch eben noch gut funktionierende Netzwerke gibt, die auch zu sehr kritischen und sehr tragischen Anschlägen noch in der Lage sind. Und in Burkina Faso ist es eben so, dass sich dort weder Al-Qaida noch IS bisher bekannt haben. Und das Land aber für Terroristen immer weiter interessant wird im Moment. Also zum einen ist es selbst sehr arm, das heißt also, Rekrutierung ist relativ einfach und zum anderen kommen sehr viele andere zusätzliche arme Menschen aus dem Nachbarland Mali, ebenfalls sehr, sehr instabil und anscheinend ist das einfach ein ganz guter Nährboden für ähm, künftige Terrorgruppen dort.
0: Lass uns ja. über Charlottesville sprechen, den Ort in Virginia, da sind ja Neonazi-Proteste eskaliert, das war auch hier in Deutschland groß in den Nachrichten. Mehrere Teilnehmer der Gegendemo sind überfahren worden. Wie nimmst du das in den USA war Den Umgang von Donald Trump mit dem Thema, nehmen ja viele hier als eher unglücklich war und jetzt hat sich aufgrund seiner Äußerung auch noch ein Beratergremium aufgelöst. Meinst du, Trump kann diese Art zu regieren und zu kommentieren über seine gesamte oder zumindest über die längere Zeit seiner Amtszeit beibehalten oder muss sich das bald radikal verändern, damit er nicht voll gegen die Wand fährt?
1: Ja, also ich muss da immer so ein bisschen vorsichtig mit meiner eigenen Meinung sein, weil ich immer denke, dass da dann der Wunsch auch oft der Vater des Gedanken ist. Und natürlich möchte ich immer gerne glauben, dass es so, diesmal äh, ist es jetzt wirklich das Schlimmste und es kann nicht mehr äh, schlimmer kommen und das muss ihm doch wirklich etwas bedeuten oder das muss doch wirklich wehtun sozusagen für ihn, so wie er sich verhalten hat. Jetzt ist es aber in dem Fall so, dass ich glaube, dass sich diese Woche hier tatsächlich ein bisschen was verändert hat in den USA. Denn zum einen hast du schon gesagt, dieses Beratergremium oder diese zwei Beratergremium mit CEOs, die sich von ihm zurückgezogen haben, zumindest offiziell sich bekannt haben, eben nicht mehr zur Beratung zur Verfügung zu stehen. Das, finde ich, ist schon ein starkes Zeichen, weil das eben Firmen sind, die... Relativ laut sagen, wir stehen nicht mehr zur Verfügung, um mit diesem Präsidenten zusammenzuarbeiten. Und das ist ja auch erstmal was Unpopuläres. Also Kommunikationsabteilungen von so großen Unternehmen sind da vermutlich erstmal dagegen. Und das ist schon möglich, dass es sowas ist wie so die ersten. Ähm ja, so die ersten Zeichen, dass sich eben doch manche Bereiche der Gesellschaft von ihm zurückziehen. Es gab ja auch sehr, sehr viel Kritik auch von republikanischen Politikern, die aber eigentlich, wir schon jetzt sehr häufig gehört haben, wo die ähm, Politiker immer sagen so, ja, es ist alles sehr bedenkenswert und sehr, äh, wie er sich verhält und es geht zu weit und Hass hat keinen Platz in der Gesellschaft und so. Aber dann tatsächlich bei Abstimmungen oder in Form von Rücktritten passiert dann relativ wenig bei den Republikanern und man liest eigentlich immer nur so diese Geschichten, wo dann die Republikaner im Hintergrund, Hintergrundgespräch sagen ja, wir leiden ja auch sehr stark unter ihm und so, aber noch scheint es da nicht schlimm genug zu sein, als dass sie sich wirklich öffentlich von ihm abwenden, aber das ist natürlich auch immer alles so ein schleichender Prozess. Also wir warten ja immer auf den einen Moment, wo es jetzt nicht mehr weitergeht. Aber so funktioniert das ja nicht. Es ist ja einfach immer Schritt für Schritt und die nächste kleine Gruppe. Diese Woche haben auch sehr stark verschiedene Militärvertreter gesagt, dass es eben keinen Platz für solche Meinungen gibt, wie er sie vertritt. Er hat ja dann eben gesagt, hattest du ja gesagt, dass die rechten Proteste genauso schlimm seien wie die Linken. Und dass es ja sehr friedliche Menschen gewesen seien, die da in Charlottesville sich getroffen haben. Aber die waren natürlich überhaupt nicht friedlich, sondern sondern haben sich äh, getroffen und auch nicht um eine Statue dort gekämpft, sondern geschrien, ähm, Jews will not replace us, also Juden werden uns nicht ersetzen und haben von Blood and Soil, also Blut und Boden gesprochen und so, also ganz, ganz stramme Neonazis. Und vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, es gab diese Woche auch so eine Umfrage dann noch von Unterrepublikanern, die gefragt wurden, wie sie es finden, wie Donald Trump mit Charlottesville umgegangen ist. Und da hat auch noch eine weiterhin sehr, sehr große Prozentzahl gesagt, dass sie dem zustimmen, beziehungsweise dass sie auch eben der Meinung sind, dass es eben Schuld auf beiden Seiten gibt. Unter den Republikanerwählern waren das so, ich glaube, 67 Prozent ungefähr. Und da haben auch viele gesagt, oh Gott, das sind ja immer noch so viele, die für ihn sind, aber man darf da einfach nicht vergessen, dass üblicherweise in solchen Umfragen 90 Prozent unter den Republikaner-Wählern auf der Seite von Donald Trump sind und das ist das, was ich so ein bisschen meine mit, dass es so kleine Schritte braucht und die sehen wir jetzt gerade.
0: Kannst du einmal noch zusammenfassen kurz, was das eigentlich für Berater waren, die sie da zurückgezogen haben, was deren Rolle war und wer in diesen Gremien drin saß?
1: Genau, also es gab da zwei Beraterkreise. Der eine Beraterkreis nannte sich sowas wie Strategierat, der andere ein Industrierat. Also letztlich beides Gruppen, die dafür vorgesehen waren, dass eben die Wirtschaftsvertreter Donald Trump beraten sollten. Da saßen solche Leute drin wie die CEO von 3 m also diesem Schreibwarenhersteller. Da saß einer drin von Under Armour, das ist so ein Sportartikelhersteller, Walmart, soweit ich weiß. Und es ist halt eine große Gruppe an ja, Industrievertretern, von denen ja immer behauptet wird, Donald Trump sei ja auch sozusagen so der CEO-Präsident und er wüsste immer, wie man Deals mit denen macht. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass die sich diese Woche eben getroffen haben, um zu sagen, okay, für uns ist das fast voll. Ich äh, trete zurück, haben einzelne Mitglieder gesagt, beziehungsweise dann hat das Gericht gerade darüber diskutiert sich insgesamt aufzulösen und das war der Moment in dem Trump selber schon so nonchalant getwittert hat, ja ich danke allen für die gute Arbeit und um jetzt den Druck nicht zusätzlich zu erhöhen löse ich das auf. Was natürlich ein bisschen albern ist, weil letztlich also sie hätten sich selber aufgelöst. Es ist so ein bisschen wie so, eine, ja, wie so eine Kindergartenstreiterei gewesen eigentlich.
0: Naja oder halt um zu versuchen den ganz großen Imageschaden doch noch abzuwehren, wenn das irgendwie möglich war.
1: Ja, genau, genau. Also, das, ja, das ist ja immer sein Versuch. Aber ich glaube auch ernsthaft, dass es in seiner Welt wirklich so funktioniert, dass er das dann einmal laut sagt und dann glaubt er sich das auch dass er das auflöst.
0: Drittes Thema diese Woche, Air Berlin ist pleite, diesmal nach Deutschland. Seit Jahren haben wir ja immer wieder von Problemen gehört, immer wieder hatte der Anteilseigner Etihad Airways Geld hinterhergeschossen. Diese Woche kam dann das aus. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, also das ist jetzt so, dass Teile des Unternehmens versucht werden zu verkaufen oder eben geschaut wird, welche anderen Unternehmen das übernehmen können. Wir haben da zum Beispiel die Lufthansa, die vor allen Dingen äh, einige Maschinen in ihre Flugzeugflotte übernehmen wird und vermutlich eben auch Teile von der Belegschaft von Air Berlin. Zuletzt waren das 8000 Mitarbeiter. Da könnte es eben sein, dass es da Angebote zur Eingliederung gibt, in die Lufthansa Tochter allerdings, also in Eurowings. Und Eurowings hat ja oft zum Beispiel schlechtere Bezahlungen und Arbeitsbedingungen. Also es kann da gut sein, dass die Air Berlin Mitarbeiter da Abstriche hinnehmen müssen. Und zum anderen gibt es eben noch diesen Übergangskredit von der Bundesregierung, 150 Millionen Euro, damit der laufende Betrieb weitergehen kann bei Air Berlin, denn gekaufte Tickets bleiben ja vorerst gültig oder bleiben ja gültig und werden erfüllt. Leute, die Air Berlin Tickets haben, können die auch nicht zurückgeben. Und das ist so der aktuelle Stand im Moment. Und Aber da gibt es wiederum auch Kritik dran an dieser Hilfe der Bundesregierung, weil eben viele Menschen sagen, okay, Air Berlins Misserfolg hat eigentlich damit zu tun, dass eben im Management keine klare Strategie gefunden wurde, das Unternehmen zu positionieren. Also es war so, dass im Geschäftskundenbereich mitgewirkt werden sollte und auch auf der Langstrecke. Also es gab ja auch sogar Transkontinentalflüge von Air Berlin. Aber da ist das Unternehmen zum Beispiel nicht gegen Lufthansa angekommen. Und dann bei den Billigfliegern hat Air Berlin versucht mitzumischen. Aber da waren zum Beispiel Ryanair und EasyJet attraktiver. Also das kam alles nicht wirklich überraschend und hat eben viel auch mit einer unklaren Positionierung zu tun. Und da sagen viele Leute, dass es eigentlich unnötig sei, wenn dann die Bundesregierung bei solchen Managementfehlentscheidungen eingreift und da das so ein bisschen freikauft.
0: In Burkina Faso breiten sich auch wegen der schlimmen humanitären Situation neuer Terrorgruppen aus. Donald Trump isoliert sich immer mehr und die Pleite von Air Berlin war ja schon ja, irgendwie abzusehen. Das waren drei der wichtigsten Themen diese Woche und der Überblick kam wie jeden Freitag von Christian Fahrenbach, von den Krautreportern. Danke dir.
1: Ich danke auch. Vielen Dank. Tschüss. Was haben
0: wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.